0: Podcres, o podcast do Cres Rio de Janeiro, em pauta, temas transversais ao serviço social. Nesta edição, a assistente social Rita Cavalcante fala sobre projeto de intervenção no serviço social. Eu sou Rita Cavalcante, assistente social, professora da Escola de Serviço Social da UFRJ e muito interessada é, no tema do planejamento de projetos de intervenção. É o tema que vamos conversar. Hoje vamos falar de projeto de intervenção no serviço social. É um tema que muito vem me motivando a dialogar com estudantes, com colegas, assistentes sociais, pesquisadores, porque ele requer ultrapassar a aparência de que se trata apenas de uma habilidade de construção de um texto, né, de um projeto na forma escrita atenta aos itens normalmente requeridos, como a apresentação, uma justificativa, a delimitação dos seus objetivos, o público-alvo a que se destina o projeto, né? uma metodologia com discriminação de atividades, os recursos, cronograma, enfim. Todos esses itens eh, poderão ser nos exigidos, nos, poderão ser eh, orientadores da escrita de um projeto. Mas essa é uma das formas, digamos assim, é, intermediárias de um projeto. Há todo um processo de negociação, né, de apreensão da realidade, que requer acionar conhecimentos, que muitas vezes a forma escrita é, pode dar ao leitor uma mera, é, uma, mera, uma mera ideia de que elaborar projetos é apenas saber como fazer. Mas é mais, né? O projeto de intervenção profissional ele é um complexo procedimental, né? Nós acionamos um conjunto de instrumentos e um conjunto de conhecimentos, né? E fazemos escolhas nesse percurso coletivamente. Então, nesse sentido, a primeira questão a abordar é que o projeto de intervenção ele é uma expressão de algo do gênero humano, né? É, do planejamento. Planejar somente nós, né, seres vivos, esse seres vivo, ser vivo né, do qual participamos, tem a capacidade, através do trabalho, né, de responder a necessidades humanas. Então, se estamos com fome, né, precisamos, enquanto espécie, produzir alimentos. Né, mas não só produzir alimentos, precisamos fazer a guarda. Né, é, estabelecemos, ao longo da história, modos de celeiros, para que a gente pudesse ter alimentos, mesmo quando, do ponto de vista da natureza, não fosse o tempo né, da produção e da colheita daquele alimento. Então, muitas vezes, é, em, em processos de guerra, um planejamento militar previu, é, ao sitiar uma cidade, conseguir né, é, ter a vitória, né, conquistar aquele território, mesmo não tendo entrado né, é, com armas. Mas simplesmente sitiar, não permitir que alimentos entrassem, era uma forma se aquele território não produzisse alimentos de conseguir, né, uma vitória. Então, planejar, elaborar um projeto significa também ter uma visão estratégica, né, fazer escolhas com os recursos que temos diante de um tempo também que que, que alçamos obter esses resultados. Então, a história, né, e portanto, o percurso nosso humano nesse planeta indica o quanto que o planejamento se tornou fundamental para que a gente pudesse chegar até aqui. né? É, então, nesse sentido, elaborar um projeto de intervenção é acionar conhecimento de distintas áreas. Um conhecimento teórico, um conhecimento metodológico, né? o conhecimento ético que vai nos orientar a fazer escolhas nesse percurso, né? reconhecer a dimensão política, o conhecimento político que vai indicar a necessidade de reconhecer os sujeitos, os interesses que estão postos diante de inquietações que podem convergir certos grupos né, numa aliança, mas também numa polarização, numa oposição é, a certos objetivos que possam ser traçados e o projeto, então, ele aparece como se fosse eminentemente do que a gente chama de uma dimensão técnico-operativa mas ele só se coloca numa esfera né, da intervenção porque sobre ele estamos acionando um conjunto de conhecimentos de outras dimensões do trabalho profissional. Então, de onde vem a atenção da profissão ao projeto de intervenção? É, curiosamente, é, Barbosa vai nos atentar que desde os primórdios do serviço social, Ainda com Mary Richman, em 1917, e no Brasil, a partir dos anos 40, né, o modelo primário de intervenção civil social de caso ele tinha na, na sua composição um percurso consciente de ações, de intervenções, e, e com uma feição etapista. Né? Ou seja, a, a, a alguém chegaria a uma assistente social trazendo um problema, é um problema considerado um problema social, o né, caberia, caberia o assento social iniciar com um diagnóstico social, né? A partir desse diagnóstico prever, né? Que resultados antecipadamente estimar, imaginar que prognóstico teria a partir de certas ações e essas ações que, que deveriam compor um percurso de acompanhamento era chamado de tratamento. Então, se nós observarmos desde os primórdios, enquanto profissão, ela, ela precisou desenvolver algum modo consciente de planejar as suas ações. E isso significa né, ter a possibilidade de forma antecipada né, de buscar uma alteração da realidade é, no plano futuro, mas que depende né, de, uma, de uma investigação de algo que está no presente, que nos inquieta, né, e acionar para isso conhecimentos. Não investigamos apenas porque examinamos empiricamente um fenômeno que está né, é, nos, nos trazendo né, uma convocação de intervenção que nos inquieta, mas a partir dele, com os conhecimentos acionados, vamos é, analisar, né, apreendê-lo, interpretá-lo, nomeá-lo, aprender suas determinações e, com isso, prever um conjunto de ações nesse percurso. Portanto, no, do ponto de vista pretérito no serviço social de caso, as nossas pioneiras acionavam o conhecimento que elas tinham né, como substrato a época a doutrina social católica também tínhamos um, um modelo né um, um método posterior né, apropriado particularmente com a aproximação nossa da, na formação na PUC de Washington nós vamos ter uma, uma, uma aproximação à aporte da sociologia, e da psicologia do ego, portanto uma base positivista de apreensão da realidade, uma base funcionalista. Então nesse sentido, esses conhecimentos é, é, tinham davam coerência a um modelo de intervenção onde os indivíduos eram responsabilizados pelos seus problemas e portanto caberia a ele, a partir da nossa orientação, da nossa prescrição do tratamento, né, uma alteração e, e uma alteração que implicaria uma integração dele à ordem vigente. ok? Portanto, e, e aqui quero chamar a atenção que todo projeto de intervenção nosso, ao longo da nossa historiografia no Brasil e no mundo, ele não é um projeto isolado, seja do tema que ele vai abordar, se eu vou trabalhar com projetos para socializar informações, é, para... É, socializar também recursos sociais né, que são previstos nas organizações. É, esse processo ele implica permanentemente uma atenção, que é uma pauta que provavelmente há outros projetos de intervenção abordando a mesma pauta, não só na profissão, mas nas profissões, conforme os objetos profissionais. É uma pauta que muitas vezes está dentro e já orientada por uma política social, o que não quer dizer que devamos seguir as políticas sociais de uma forma, sejam as públicas e inclusive as privadas, como se fosse necessariamente uma pauta é, a, a nos subordinarmos. Temos que pensar sempre os valores que orientam as políticas sociais, as próprias contradições que estão postas na realidade nessas políticas, porque são, são orientações é, sustentadas a partir de disputas de interesses. e ao mesmo tempo, lembrarmos que muitas das nossas pautas, elas também têm é, correlação a, aos projetos de sociedade que estão postos e a agendas internacionais também. É, nesse caso, a gente quando vai aos estudos da Sposati, que vai estar lá fazendo o seu estudo de dissertação de mestrado no, no, em meados dos anos 70, ela está se perguntando se o planejamento também compõe aquele momento histórico na profissão né, é, onde há uma, uma orientação de um projeto societário né, orientado pela ditadura militar e do ponto de vista econômico orientado por um desenvolvimentismo. E ela vai observar que parte dos nossos currículos, 60% à época, dos que responderam ao sua, né, a a seu trabalho de campo, é, indicam haver né, disciplinas específicas já de planejamento porque era uma requisição à nossa profissão nós né, é, começarmos a ter uma atuação em equipes né, multiprofissionais e já na área da gestão, ok? É, e ela vai identificar que já no Encontro de Araxá, né, quase uma década antes, em 1967, essa, essa foi uma das pautas colocadas à profissão como parte do movimento de renovação, identificada como, como movimento de renovação. Então, enquanto disciplina de planejamento, os anos 60... Né, é, e particularmente os anos 70, serão importantes para o reconhecimento da necessidade de um arcabouço né, teórico né, e procedimental de ensino do planejamento na nossa formação. É, com, com a, a, a tendência né, da intenção de ruptura, né, é, é, a discussão do planejamento se mantém seguramente e ela vai ser orientada a partir do escopo né, dos, das três ancoragens do nosso projeto né, ético-profissional é, hegemônico na profissão e que particularmente vão se assentar nos anos 90. Né? Estou aqui falando do nosso código de ética, da nossa lei de regulamentação e das diretrizes curriculares da BEPS. Nos três grandes núcleos, né, grandes alicerces do nosso projeto ético-profissional, quando a gente o examina, você tem ali uma orientação né da importância do planejamento para que a nossa intervenção né, é, se coloque nessa articulação entre investigação da realidade né, e intervenção propositiva. Não meramente como uma proposição é, mimética, repetitiva ou apenas reativa ao que nos chega de forma espontânea. O projeto nos permite dar direção ao nosso projeto profissional né, atendendo as demandas que nos chegam seguramente, mas com uma orientação consciente ao que efetivamente queremos né, desenvolver. Assim, é, cabe então a gente sumarear pensando que, ou pelo menos recuperando, que o projeto de intervenção nesse sentido ele vai expressar uma visão social de mundo dos seus agentes envolvidos, nossos, né? a nossa capacidade de aprender né, é, a realidade, o movimento do real e aprendendo que nós estamos numa imbricação de pelo menos três demandas. A demanda efetivamente que vem da população atendida, dos nossos usuários, a demanda que se coloca a partir das requisições dos nossos empregadores e a, e a requisição, eu não diria requisição, mas né, é, a orientação que está posta que nos orienta a partir da demanda da própria profissão. Agora, eu gostaria de convidar você para que a gente pudesse pensar o quanto que os projetos de intervenção, ele tem uma potência, ele não é, mas ele tem uma potência de ter, né, de ser uma transgressão a uma ordem fática que parece imutável no cotidiano, parece que é, é, aquele, é aquele elemento, como o Marilda nos coloca, né? É, o quanto que a gente deve estar atento ao fatalismo, ou seja, parece que a realidade é imutável, mas também não podemos ir para um outro polo de acharmos que um projeto de intervenção, né, heroicamente, vai transformar a realidade. Nós temos que ser capazes de observar o que, que efetivamente temos potência e queremos mudar né, e que vai trazer né, benefícios importantes à população né, que atendemos. Então, elaborar projetos de intervenção requer é, o fomento consciente de uma transgressão, né, de alguma ruptura à ordem curso no cotidiano profissional, considerando que esse cotidiano ele tem elementos muito interessantes que é uma ambivalência. Né? Eu gosto de lembrar ou de associar o cotidiano à imagem de um iceberg. Né? Aliás, a imagem do iceberg normalmente... Ele é importante para qualquer fenômeno que a gente queira investigar na realidade. Porque no cotidiano, é isso que nos inquieta, o problema que será recortado, ele tem uma aparência apenas daquela pontinha do, do iceberg. Mas quando a gente aciona conhecimento, a gente começa a analisar a sua estrutura, né? É, é, né, que está submersa, não é visível a primeiro a primeiro tempo, mas a gente começa a descortinar fazendo aproximações a esse movimento do real. Como eu trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu sempre gosto de lembrar das fotografias e da imagem do, 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 dos morros que compõem aquele complexo que a gente chama né, do pão de açúcar ele é composto, quando a gente olha, é como se fossem três morros. Né? E cada um tem, um tem um nome, inclusive. Mas quando você aciona conhecimento geológico, na verdade, aquel, aquelas montanhas elas são estruturas que se elevaram de, de uma estrutura geológica que está abaixo. Né? É a mesma estrutura. Mas há tempos históricos muito né, distantes, foram três né, elevações que sofreram numa mesma base geológica eu acho que é isso que nós, assistentes sociais, somos chamados a intervir. Quando a gente está diante da, da Senhora Maria, do Seu João, né, do Roberto, cada um trazendo demandas no cotidiano, além dos nossos empregadores, é, tudo aparece no cotidiano como se fosse fragmentado, como se cada demanda não tivesse a ver com a outra. É justamente o conhecimento teórico que vai nos ajudar a aprender né, o que há de, de elementos que são Singulares, é claro, né? são, são, são elementos próprios de cada, cada sujeito que traz a sua, a sua questão, mas há, há, há algo que são determinações societárias, sociais. Né? E o serviço social tem trabalhado muito né? é, para a gente aprender o, o nosso objeto profissional a partir de uma determinação central, que é a da classe, que é hoje colocada de forma mais visível as relações étnico e raciais, né, as relações de gênero né, é, é, e, e um conjunto de outras relações que se colocam nesse objeto profissional e que vai comparecer na aparência como é, problemas de, de formação educacional né, problemas de habitação e no senso comum como a, a ideia de uma carência, há uma carência de habitação, uma carência de escolaridade uma carência de informação, há uma carência de acesso a meios de... de, de, de é, a meios digitais e etc. E justamente é o conhecimento teórico que nos faz ver que o que se revela como carência é efetivamente uma expressão de uma concentração de riqueza nas mãos de poucos e que vai se colocar para nós né, como um problema a ser enfrentado como se fosse individual. Okay? Então, nesse sentido, o projeto de intervenção profissional ele requer que a gente saia de uma área que é convidativa no cotidiano, a como, a, a, a como se a gente estivesse sofrendo diariamente né, um, um sonífero, a gente tivesse contato com um sonífero, o que a gente chama de uma alienação, a que cada um de nós está sujeito, o projeto de intervenção é uma pequena gota, no sentido da gente romper essa, essa adequação, essa integração, uma ordem que se, que se coloca como não fosse possível alterá-la, ok? Então, é, isso exige de nós né, é, acionarmos essa massa crítica de conhecimento que nós temos desenvolvido né, para romper com esse sonífero e esta sus suspensão da vida cotidiana não é fuga, é um circuito, porque se sai dela e se retorna a ela de forma modificada, ou seja, esse conhecimento vai nos fazer pensar suas determinações para voltar a esse problema no cotidiano, porém de um lugar diferenciado. Isso nos permite uma potência, né, segundo Carvalho Neto, porque ela vai nos enriquecer. Né? Esta suspensão, portanto, é temporária, mas a, a apreensão de uma plenitude obtida permite ganhos de consciência e possibilidade de transformação do cotidiano singular e coletivo. Então, a, a discussão do cotidiano ela é importante, porque ela é o ponto de partida do nosso projeto de intervenção, é lá onde vivemos, né? É o nosso tempo histórico cotidiano né? e ela oferece então, ao profissional um conteúdo rico para investigar e intervir, dado sua natureza justamente ambivalente. Ao mesmo tempo, no cotidiano, né? você tem uma força que escamoteia, que esconde, mas ao mesmo tempo oferece pistas sobre as contradições e curso do movimento do real. Então, é justamente sobre esse solo concreto do trabalho profissional que será possível edificar projetos de intervenção profissional orientados por uma perspectiva ético e política. Ora, se para elaborar projetos de intervenção precisamos acionar conhecimentos, Há um tipo de conhecimento da dimensão técnico-operativa e, e que dependerá o projeto de intervenção, que é um conhecimento procedimental. Ele é um conhecimento que requer, pela sua própria natureza, exercitar. Então, eu diria é, de uma forma é, humorada, é que projeto de intervenção ela é uma habilidade também a ser desenvolvida. Porque muitas vezes, para que a gente possa investigar a realidade, a gente precisará... Né, sistematizar conteúdos de entrevistas que fizemos de visitas domiciliares que fizemos de reuniões que fizemos de leituras de fontes bibliográficas fundamentais né, que também comporão o processo de investigação e há também no projeto né, elementos que são conhecimentos ético-políticos né? e o nosso código de ética além dos seus 11 princípios que vão dar né, orientações objetivas, não são abstratas, né, são né, orientações fundamentais, valorativas, para que a gente tome decisões. Também no seu artigo 8, quando a gente vai aos deveres no, nossos, né, do, do assistente social, ou da assistente social, diria, observem os verbos como, consta, como nossos deveres. Nós devemos programar, administrar, executar e repassar os serviços sociais assegurados institucionalmente. Também contribuir para a alteração da correlação de forças institucionais apoiando as legítimas demandas de interesse da população usuária. Também devemos empenhar-nos na viabilização dos direitos sociais dos usuários através de programas e políticas sociais. Quem que não se lembra né, de três termos fundamentais no planejamento da área pública, que são os planos, os programas e os projetos. Né? Então, o nosso código vai falar daí, da, de, do quanto que a gente deve se empenhar na viabilização dos direitos por meio dessas peças. E aqui uma ressalva, na área pública, nós não conseguimos alocação de recursos, né, de financiamentos, né, de serviços, é, se nós não elaborarmos projetos, né, ou planos ou programas, né, você precisa ter uma base de fundamentação para justificar o fundo público, ou financiamento eu diria o financiamento público, ser, né, efetivamente é, alocado numa certa direção, ok, numa escola, né, numa unidade de saúde, né, numa unidade. É, de, de, de um centro comunitário, enfim, nos diversos serviços previstos nas políticas sociais. Mas não ficamos por aí, né? No, no, nos deveres do assistente social também está previsto que devemos empregar com transparência as verbas, né? E qual, ou qualquer outro recurso sob nossa responsabilidade, de acordo com os interesses e necessidades coletivas dos usuários. Então, a importância da dimensão participativa, do princípio da participação social, né, do princípio do direito à informação, socializar a informação, estão presentes nesse artigo 8º. Então, eu convido vocês a irem ao nosso Código de Ética, não só lermos né, e compreendermos os nossos princípios, mas também irmos no mínimo aos nossos deveres. ok? Mas não ficamos por aí. Na nossa lei de regulamentação também de 1993, né, quando há a, a indicação das nossas competências profissionais, novamente a linguagem do planejamento aparece. Porque vejam, é nossa competência elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais junto a órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades e organizações populares. Ou seja, a gente não vai desenvolver isso sem elaborarmos o quê? Projetos. E projetos que são não só né, próprios da nossa profissão, né, são no serviço, do serviço social, mas também muitas vezes são projetos compartilhados né, com outras profissões conforme o objeto que se toma, né, conforme o problema que se toma nesses projetos. Também devemos elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do serviço social com a participação da sociedade civil. Atenção! Né? Então, planejamento no serviço social não pode recuperar uma tradição do que a gente chamou de planejamento normativo, que era um planejamento de gabinete e que foram muito comuns na época da ditadura militar. Ou seja, nós fomos ensinados a fazer, a fazer planejamentos, projetos, planos, programas e projetos a partir de uma ótica né, é, dos agentes públicos e que não trazia no seu, no seu interior né, a, a, a efetiva participação que não era nem consultiva muitas vezes, muito menos deliberativa. Okay? Também devemos planejar, organizar e administrar benefícios e serviço social. Observem essa, em planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações profissionais. Então, aqui a pesquisa não é colocada apenas como um atributo né, dos assistentes sociais que estão nas universidades, mas ele é um atributo né, de qualquer assistente social em qualquer lugar que estejamos, seja na gestão, na intervenção direta à população, na formação, na educação permanente de outros profissionais, ok? Aonde estivermos, né, precisaremos investigar essa realidade. E também, quando a gente vai no artigo 5º, né, que são as atribuições privativas do assistente social, novamente a linguagem do planejamento está presente, vejam, coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e projetos na área do serviço social. Agora podemos é, abrir um pouco o conhecimento procedimental que envolve é, o processo da elaboração do projeto de intervenção, ok? É, a primeira coisa que me parece importante é que não há, não há um processo etapista, etapas, mas há uma circularidade de esforços, né, de competências que a gente vai desenvolver a partir de pelo menos três grandes núcleos que se, que se articulam de forma orgânica, que é uma dimensão efetivamente investigativa, um núcleo investigativo, um núcleo que é propositivo e um núcleo que é avaliativo. E aí eu quero explicar um pouquinho isso. Bem, nenhum projeto de intervenção ele vai, ser, ele vai ser desenvolvido com qualidade se a gente não delimitar bem qual é o problema que a gente quer efetivamente atingir? Então, eu gostaria de convidar vocês para a imagem de uma árvore. Né? E a árvore ela é importante nesse, nesse escopo porque é, o que ela traz muitas vezes de, de, de manifesto, né? se a gente olhar por cima, é claro, é a, a copa dela, né? são as folhas. Então, há uma dimensão fenomênica no problema que a gente vai né, tomar como núcleo central de intervenção no projeto de, no projeto bem só que ela, o que o que está aparente é, é é bastante similar à imagem do iceberg ela é sustentado por um caule um tipo de caule um tronco né caule não um tronco né <risos> por um tronco né que está também sustentado pelas raízes as raízes a gente tenderá conforme o tipo de árvore a não a não ver né a não tomá-lo empiricamente então, o que eu quero aqui chamar a atenção é que o processo com que a gente deve trabalhar no projeto de intervenção é um, é um, é um, é um método por aproximação, né? ou seja, a gente vai desvelando o problema até a gente elencar exatamente qual é o problema, que tá, seria o tronco, né? que requer a gente observar, né? aprofundar o nosso conhecimento sobre o que está nos trazendo inquietação. Então, eu gostaria aqui de dar um exemplo. Né, é bastante marcante que gerou uma reorientação da política na área de álcool e drogas. Quando, nos anos 90, nós tínhamos no Brasil, em algumas capitais, o uso injetável de cocaína, e num período histórico que foi concomitante à emergência da, de uma grande pandemia, né, que tinha né, um modos de transmissão diferenciados no caso, a AIDS. É, essas pessoas que à época usavam, aquelas pessoas que usavam droga injetável, eram sujeitos mais suscetíveis a contrair o vírus. ok? E aí, isso era um problema porque havia uma necessidade de controlar a transmissão. Né? Então, esses sujeitos se tornaram público-alvo né, de uma intervenção da política pública. Havia-se uma necessidade de intervir sobre esses sujeitos para que eles diminuíssem o risco. Ocorre que a tendência imediata foi considerar que o problema era que eles usavam drogas. Então, se a gente toma que o problema é o uso da droga, a, as ações vão ser direcionadas para um objetivo de que aquelas pessoas deveriam parar de usar drogas, ok? Se elas parassem de usar drogas, elas não estariam suscetíveis à, à contaminação do vírus. Mas. Os sanitaristas, ao se aproximarem melhor né, do modo como eles usavam as drogas né, desses sujeitos, eles vão observar que parte daquelas pessoas não tinham é, interesse, vontade né, de parar com o uso das drogas e que elas continuariam, portanto, expostas ao risco da contaminação. Então, na esfera da saúde pública, você não pode esperar alguém né, voluntariamente é, se inclinar sobre uma, uma uma prática que seria mais segura. Então a gente acompanha tentando ver com aqueles sujeitos como que a gente pode mitigar os, os efeitos. E foi justamente naquele momento que o problema deixa de ser né, o uso da droga para ser o uso injetável da droga. Porque pessoas bebiam, pessoas usavam cocaína aspirando, né? pelas narinas, é, por, e, e isso não geraria necessariamente uma, uma relação direta para contrair o vírus à época, então o que, que fazia contrair o vírus não era o uso da droga, mas era o uso injetável daquelas drogas, então para aquelas pessoas que não tinham qualquer interesse de entrar em abstinência, observando como que eles usavam, quais eram os ritos, fazendo uma aproximação efetiva sobre aquele fenômeno, pode-se observar quais seriam as possibilidades de, a partir de atividades socioeducativas, informativas, a partir da dispensação de alguns insumos seria possível que aquelas pessoas parassem de compartilhar as seringas esse era o problema, né? era o compartilhamento de seringas e de insumos e com isso gerou o que a gente passou a chamar de uma orientação né, é, da redução de danos no Brasil para o controle né, da contaminação é, particularmente em públicos expostos a esse tipo de consumo. Veja, é, a delimitação precisa do problema é fundamental para que a gente possa usar os recursos que a gente tem a partir de uma orientação né, de assistência e cuidado a essas pessoas. Foi, foi fundamental porque isso criou inclusive uma reorientação completamente nova na área das drogas, já que fundamentalmente a intervenção pública para essas pessoas era para conduzi-las à abstinência. Então a redução de danos abriu um capítulo inovador e que teve bastante êxito no que se refere à contaminação do HIV/Aids e que passou a ser experimentado no início dos anos 2000 para pessoas que permaneciam consumindo drogas não mais injetáveis, mas que não queriam abstinência. Esse é um problema que efetivamente a saúde pública tomou para si, ok? Então, delimitar bem o problema é o tronco dessa árvore, ou seja, eu estou diante de um problema que está na copa, é o que está visível, eu tenho que compreender melhor exatamente qual é o problema, né? e, e esse problema está tá sustentado por um, um conjunto de, de práticas e de forças e de interesses que, tão, que precisam ser conhecidos e somente a partir de uma aproximação é, empírica e conceitual, teórica, podemos de fato compreender melhor qual é a dimensão e os seus componentes e, os, e quais deles podemos efetivamente intervir, ok? Bem, feito esse exemplo, é, é, conhecendo o problema, é, precisaremos então agora é, pensarmos como intervir. E essa dimensão investigativa, ela não é feita de forma individual, ela já começa ali a demonstrar sua dimensão coletiva, porque nós poderíamos, como eu disse, entrevistar, fazer grupos focais, discutir o tema em reuniões, né? é, criarmos um, 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 algum tipo de registro sobre esse acúmulo de conhecimento que a gente está desenvolvendo, até efetivamente nós chegarmos, né, sairmos da dimensão dos efeitos do problema para efetivamente delimitarmos qual é o problema, ok? e com isso é, a, podermos desenvolver uma, uma orientação sobre... O que vai, vai nos orientar enquanto objetivo? Né? Diante desse problema recortado, o que, que a gente quer alterar nele? Qual é o nosso objetivo? Né? Qual é a nossa proposta? E isso deve ser pactuado novamente com os atores, com os sujeitos, efetivamente, é, diretamente envolvidos, às vezes indiretamente, porque é, para quem estuda a questão da área de álcool e drogas, é, nós sabemos o quanto que, a orientação da redução de danos trouxe perplexidade a vários sujeitos na sociedade, porque é, estimava-se que os agentes da saúde estavam dando seringas para as pessoas consumirem mais drogas. E, na verdade, elas estavam trocando as seringas para que as pessoas não usassem a seringa de outras pessoas. Mas se elas queriam continuar usando drogas injetáveis, que elas o fizessem de um modo mais seguro. Então, é, nós precisamos reconhecer, fazermos um mapa, um mapeamento de sujeitos que poderão apoiar a nossa proposta numa certa direção né, e sujeitos que provavelmente poderão não apoiar. Nós temos que fazer uma análise estratégica né, desse, dessa composição política que envolve é, lidarmos com certos problemas da realidade né, a partir de certos objetivos que vão nos orientar. Nesse sentido, somente no núcleo propositivo e a partir de um processo de negociação técnica, teórica e política, é que a gente finalmente vai chegar o momento de redigir o projeto. Só que todo esse percurso ele faz parte de um projeto de intervenção. Então, o que eu tenho encontrado muito com, com colegas é, nos espaços socioocupacionais é que parte dos profissionais chegam até esse ponto e, por vezes, tem dificuldade de redigir o que já está fazendo conscientemente. ok? É, então, parece, se alguém perguntar, você tem um projeto de intervenção? As pessoas falam, não, eu não tenho, porque elas não redigiram. Mas isso não quer dizer que a sua, a sua intervenção não esteja sendo orientada para, para um, para, é, a partir de algumas finalidades. É, o, o, o objetivo, então, desse podcast também é estimular que a gente escreva essa orientação, que a gente torne consciente... A orientação consciente que está né, nos dando direção no cotidiano. E por que isso? Só por uma questão de fazer um registro do nosso trabalho profissional? Não, o registro é fundamental. Muitos de nós somos supervisores de campo, muitos de nós queremos fazer pesquisa, queremos fazer pós-graduação. Esse projeto de intervenção ele poderá trazer conteúdos importantes que a gente vai usar depois. Mas é também para fundamentar melhor nosso, nosso trabalho profissional, e também porque, se quisermos, como disse antes, né, é, atrair é, recursos, precisaremos então materializar na forma de, de uma redação, né, de um texto, né, os nossos interesses. Na universidade, muitas vezes, a gente faz esse texto de, de uma forma mais livre, orientada por aqueles itens mais clássicos de um projeto. Ok? Mas no, na vida institucional e interinstitucional, normalmente as instituições financiadoras de projetos elas têm formulários online que vão dar uma certa moldura ao que eles querem saber sobre, o nosso, sobre a nossa intervenção. Então é muito importante a gente exercitar e convidar pessoas que possam já ter desenvolvido alguma, é, alguma habilidade. né por estar também exercitando com uma certa frequência a elaboração de projeto. E muitas vezes, numa equipe, você pode, talvez estrategicamente, até pedir que uma ou duas assistentes sociais fiquem um pouco mais responsável por essa elaboração de projeto. Normalmente, isso, 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 isso tende a ser uma competência prevista para os gestores. Mas qualquer assistente social, onde estiver, ele deve elaborar projeto e, com isso, também tentar atrair né, os seus possíveis. Financiadores, ok? Bem, é, é importante dizer então que no planejamento operacional de um projeto de intervenção a gente tem que definir as atividades, as ações profissionais, quem serão os responsáveis, que recursos precisaremos, né? E também já incluir na redação do projeto que compõe a dimensão ainda propositiva do projeto, né? Esse núcleo propositivo, que variáveis e indicadores nós podemos acionar, né? para podermos é, efetivamente pensarmos né, é, em que medida ele está alcançando as metas. Né? E aí lembrando que metas é uma qualidade dos objetivos. Então vejam... Se, se na universidade né, o movimento negro consegue né, garantir uma política de ação afirmativa e aí trazendo também demandas da população indígena, pessoas com deficiência, ou seja, um acesso a essas pessoas, a, a, a reserva de vagas para esses esse segmentos como, como meio reparatório da, dessa desigualdade histórica, por um outro lado vai se dizer o seguinte, não adianta apenas acessar. Nós temos que garantir que se 100 pessoas entram pela política de cotas, que o um número percentual, né, proporcional, o máximo possível, né, tenham permanência e saem qualificados. Não adianta entrar se saem de uma forma é, por evasão, por exemplo, né, ou se ficam lá retidos e não conseguem concluir o curso. Então, nesse sentido, nós temos que ter metas relacionadas aos objetivos, ou seja, eu quero, se 100, se, se eu quero que 100%, 100% né, conclua o curso, 90%, 80%, e aqui eu quero dar uma dica. Nunca façamos uma meta que seja ideal, porque a, o projeto é avaliado pela meta. Se você quer que 100% conclua o curso, é o que eu quero. Né? Mas é, isso seguramente não será realizável, porque tem determinações que fogem, inclusive, do escopo né? é, de política de assistente estudantil, por exemplo. Né? É, mas a política de assistência estudantil é fundamental para assegurar esses estudantes a sua permanência. Então, nós temos que ter variáveis e indicadores de avaliação já postos dentro do projeto. Né? É, ou seja, se a gente tem uma população é, branca percentualmente, de, como foi o caso, né, de 80% ou mais... De, de pessoas é, no ensino superior cursando no ensino superior, com a política de cotas a gente quis ter o quê? uma proporcionalidade em relação à proporção né, de população negra no Brasil, ou seja de pessoas que se declaram né com cor de pele parda ou preta. Então eu tenho que botar uma uma, uma, varia, uma meta que seja seja fundamentada e não idealizada, Ok? E lembrando, portanto, e finalizando, que um projeto de, de, de intervenção, ele tem uma biografia. O que, que seria a biografia? Né? Ele nasce, ele vai se desenvolver e ele precisará é, morrer. Né? E o morrer, no sentido bastante positivado, né? que é justamente o último núcleo, é o de avaliação onde a gente, a partir de uma certa temporalidade definida, ou seja, todo o projeto tem uma dimensão espacial e temporal. Ele acontece num certo lugar e ele, e ele tem que ter um período de duração. Então se o projeto dura seis meses, um ano, dois anos, ele deve ter um processo de avaliação permanente, não só ao final. Mas quando chegar ao final desse processo, a gente precisará reavaliar em que medida o problema continua. É, com que tipos de componentes, né? o que, que mudou ou não, e ao mesmo tempo delimitarmos se devemos agora desenvolver novos objetivos. Imaginemos então o que, que foi o impacto da Covid-19, né? particularmente no período sem vacinas, para os objetivos profissionais, onde tudo mudou, né? o modo como a gente trabalhou mudou, e também a própria finitude que envolveu né, a pandemia significou também a gente ter uma, uma, uma experiência de que não dava para planejar nada, né, seja na vida privada, seja na vida profissional. Então, agora, esse podcast nos aponta a necessidade é, fundamental de que a gente deve orientar o, 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 nosso, o nosso fazer profissional, no, nosso trabalho profissional a partir de uma orientação consciente. Essa orientação consciente depende, então, de podermos desenvolver né, esse complexo procedimental que isso nada mais é do que o nosso projeto de intervenção, sempre coletivo. Podcres, o podcast do Cress Rio de Janeiro. O material divulgado neste podcast pode ser reproduzido integral ou parcialmente, desde que sejam respeitados os créditos das autoras e autores e do próprio Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro. Produção, 7 Sétima Região. Música-Tema, Rio Funk, de Alex Natif.